0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Heute sprechen wir darüber, warum du so oft Appetit hast und wie du es trotzdem schaffst abzunehmen. Also es ist ja ganz normal, dass wir alle mal Appetit und Gelüste haben, obwohl wir gar nicht hungrig sind. Und du erfährst heute, wie du deinen echten körperlichen Magenhunger von bloßem Appetit unterscheiden kannst und wie du es schaffst, dir anzugewöhnen, fast nur noch aus körperlichem Hunger zu essen. Bleib auch bis zum Schluss dran, da bekommst du wirklich ein achtsames Tool, mit dem du ja, Mit dem du wirklich dann aus körperlichem Hunger essen lernst und bei Essgelüsten selbstbewusst Nein sagen kannst. Also eine super schöne Achtsamkeitsübung, die du am Schluss erfährst. Eins vorab: Alle Menschen essen auch mal, obwohl sie gar nicht hungrig sind. Das ist vollkommen normal. Das Ding ist nur, wenn wir ständig essen, ohne wirklich körperlichen Hunger zu haben, dann kann das zum Problem werden. Nämlich genau dann, wenn du dich nicht mehr wohl in deiner Haut und mit deinem Gewicht fühlst und ja, ist ja auch klar, wenn du ständig isst, obwohl dein Hunger gar keinen Bedarf nach Nährstoffen hat, dann weiß dein Körper ja gar nicht, was er mit den ganzen Nährstoffen jetzt machen soll. Er braucht sie ja nicht. Also speichert er sie in Fettzellen ab und du nimmst dann zu. Alles, was wir über unseren waren körperlichen Nährstoffbedarf hinaus essen, lagern wir als Fett an. Der Körper kann nicht anders, als überschüssige Nährstoffe irgendwo zu speichern. Warum aber machen wir das überhaupt? Warum essen wir mehr, als wir eigentlich körperlich Hunger haben? Ja, um diese Frage zu beantworten, werfen wir heute mal einen Blick auf die unterschiedlichen Hungerarten, weil es gibt ja nicht nur körperlichen Hunger, es gibt auch noch andere Arten von Hunger und beim Achtsam-Schlank-Konzept unterscheide ich sechs Arten von Hunger. Der erste, ganz klar, ist der körperliche Hunger. Und dann gibt es noch den Gewohnheitshunger, den Sinneshunger, den Lusthunger, den Gefühlshunger und den sozialen Hunger oder auch Gesellschaftshunger. Also es gibt körperlichen Hunger, es gibt, gibt Gewohnheitshunger, Sinneshunger, Lusthunger, Gefühlshunger und sozialen Hunger. Und wir schauen uns jetzt mal die unterschiedlichen Hungerarten an und entschlüsseln mal, ja, was es vielleicht bei Dir ist, warum Du manchmal über Deinen körperlichen Hunger hinaus isst. Sprechen wir mal über den Gewohnheitshunger. Oft essen wir ja einfach, weil wir es uns schlicht und einfach angewöhnt haben. Und ich, ich erinnere mich zum Beispiel bei mir selbst noch an früher, als ich eine Schülerin war und dann irgendwie vom Nachmittagsunterricht nach Hause kam. Ich habe immer als allererstes zu Hause den Kühlschrank angesteuert. Also auch, wenn ich gar keinen Hunger hatte, ich bin einfach direkt in die Küche und habe den Kühlschrank aufgemacht und habe mal reingeguckt, was da so drin ist. Und das ist äh, ein sehr typisches Phänomen, das macht nicht nur ich so, das machst vielleicht auch du so ähm, Machen wir auch oft zum Beispiel, wenn wir bei unserer Mutter zu Besuch sind, so ne, als Erwachsene, dann geht man da einfach irgendwie mal hin und guckt in den Kühlschrank rein. Das ist so eine typische Angewohnheit einfach. Es gibt natürlich noch andere Gewohnheiten, zum Beispiel, wenn du im Kino bist, dann hast du dir vielleicht angewöhnt, dass für dich zu einem guten Kinobesuch immer Popcorn dazugehört. Oder wenn wenn Kollege ein Geburtstag gefeiert wird, dann ist es einfach äh, Gewohnheit, dass, dass man dann einen Kuchen mitbringt und dass du dann auch automatisch zugreifst, ohne das irgendwie zu hinterfragen, einfach weil es so eine Gewohnheit ist. Und das blöde an Gewohnheiten ist, dass sie vollkommen automatisch und unbewusst ablaufen. Also eine Gewohnheit tust du, ohne es wirklich zu merken, ohne darüber nachzudenken. Wir haben ja bei Achtsam-Schlank schon öfter über die Macht der Gewohnheiten gesprochen. Und du kannst dir Gewohnheiten wirklich entweder zunutze machen, also du trainierst dir bewusst Dinge an, die dir gut tun, ja, oder du wirst zum Opfer deiner Gewohnheiten, wenn du dir Dinge angewöhnst, die dir eigentlich nicht gut tun. Und zum Beispiel direkt nach der Arbeit einfach mal den Kühlschrank anzusteuern, ohne wirklich Hunger zu haben, das ist eine Gewohnheit, ein Automatismus, der dir nicht unbedingt gut tut, wenn dein Ziel ist, achtsam mit dir umzugehen, achtsam auf deinen Körper zu hören. Also es lohnt sich, diesen, diesen Autopilot, den du in dir installiert hast, mal zu hinterfragen und mal zu gucken, welche Gewohnheiten du dir angewöhnt hast in Bezug auf dein Essen. Und wenn du das schaffst, diese Gewohnheiten zu erkennen, dann bist du schon einen Riesenschritt weiter, weil das gibt dir dann die Möglichkeit, Stopp zu sagen und mal ganz bewusst das Muster zu unterbrechen, das Gewohnheitsmuster zu unterbrechen, einen klaren Cut zu machen und dir etwas Neues anzugewöhnen. Das braucht am Anfang etwas. Energie und, und auch Willenskraft, weil klar, dein Gehirn möchte am liebsten so in den alten Spuren bleiben und am liebsten gar nicht nachdenken und am liebsten einfach immer im Autopilot handeln. Das Gehirn braucht wahnsinnig viel Energie und das, Energie, äh, das Gehirn ist darum so konzipiert, dass es immer versucht, Energie zu sparen und du sparst einfach Energie, wenn du Dinge automatisch machst, gewohnheitsmäßig machst. Aber wenn wir schon so sind als Menschen, dass wir Gewohnheitstiere sind, dann lass uns doch gucken, dass wir uns die Dinge angewöhnen, die uns auch gut tun. Also nochmal, hinterfrag mal bitte, was deine Gewohnheiten sind, hast du irgendwelche Automatismen, was Essen angeht und dann versuch da mal einen klaren Stopp zu machen. Ich habe dazu auch schon mal eine extra Folge gemacht und die unterstützt dich dabei, wie du das schaffen kannst. Der zweite Hunger, über den ich gerne heute mit dir sprechen möchte, ist der Sinneshunger. Also wir essen ganz oft, weil unsere Sinne uns dazu verführen. Wir Menschen sind von Natur aus so gepolt, dass unsere Sinnesreize uns darauf hinweisen sollen, wenn es irgendwo Nahrung gibt. Also du bekommst automatisch Appetit, wenn du zum Beispiel morgens am Bahnhof stehst, und neben der Bäckerei stehst und da duftet es dann nach Croissants oder nach irgendwelchen leckeren Brötchen. Du bekommst Hunger, weil deine Nase einfach einen guten Job macht, also deine Nase weist dich auf Nahrung hin. Und Nahrung sichert unser Überleben, darum muss deine Nase dir diese Information unbedingt zuspielen, weil ja früher vor tausenden von Jahren wärst du verhungert, wenn deine Nase dich nicht darauf hingewiesen hätte. In Wahrheit hast du aber vielleicht gerade gar keinen Hunger. Du hast also quasi nur Nasenhunger. <lacht> oder vielleicht kennst du das auch, dass du plötzlich Lust auf Pizza bekommst, weil du im Fernsehen bewusst oder unbewusst Pizza-Werbung gesehen hast. Und klar, diese Werbung ist super verführerisch aufgemacht und du, du, du brauchst sie noch nicht mal bewusst anschauen. Die ist schon extra so konzipiert, dass du das nur so am Rande gucken kannst und dann irgendwie Lust auf Pizza bekommst. Oder bei mir ist es so, ich bekomme auch oft Appetit, wenn ich bei Pinterest oder bei Instagram etwas Leckeres sehe. Das ist auch dieser Augenhunger. Ne? Man sieht dann da, wie jemand irgendwie Schokomuffins gebacken hat mit so einem richtig tollen Frosting drauf und auf einmal hat man Lust auf Schokolade oder auf so einen Muffin. Oder wenn mein Mann sich etwas zu essen macht. Ne? Ich kann dann gar nicht anders. Ich sehe, mein Mann macht sich irgendwie Brot. Und dann bekomme ich automatisch auch Lust, da mal reinzubeißen. Meine Augen reagieren auf das Essen. Und bei dir ist es ganz genauso. Auch in deinem Kopf werden Nervenbahnen aktiviert und dir läuft beim Anblick des Essens das Wasser im Mund zusammen. Oft ohne, dass du Hunger hast. Du hast also Augenhunger. Und jetzt darfst du lachen, es gibt sogar etwas wie Ohrenhunger. <lacht> Bitte, was soll Ohrenhunger sein? Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Wenn du äh, stell dir mal so eine Markenumwerbung vor, ne? Da sieht man dann oft, wie so, so eine Nahaufnahme von einem Mund und wie dieser, wie dieser weibliche, sehr schöne Mund in ein Eis reinbeißt und dann macht so ein richtig schönes Knackgeräusch. Und dieses Knackgeräusch, das ist, ja, das löst in dir Ohrenhunger aus. Dieses Knackgeräusch ist so appetitlich, dass du Hunger bekommst. Und was du jetzt vielleicht wirklich nicht weißt, ist, dass die Nahrungsmittelindustrie diesen Ohrenhunger sogar kennt und die feilen ganz genau daran, zum Beispiel so Hersteller von Keksen, feilen ganz genau daran, dass ein Keks, wenn du in ihn reinbeißt, genau das richtige Krachgeräusch macht, genau das richtige Knacken macht, dass du es appetitlich findest. Also es ist unglaublich, aber die Nahrungsmittelindustrie... Die kennen sich psychologisch bestens aus und die tun alles, um dich zu verführen und um deine Sinne zu verführen. So, und wenn du meinen Podcast hörst, schon länger hörst, dann weißt du ja auch, dass es bei mir jetzt hier nicht nur esoterisches Gerede ist, sondern das, was ich dir aufarbeite, wirklich wissenschaftlich fundiert ist. Das ist mir ganz wichtig und darum möchte ich dir gerne dazu noch eine wissenschaftliche Studie vorstellen. Keine Angst, überhaupt nicht trocken, super spannend. Vielleicht hast du schon mal von den Pavlovschen Hunden gehört. Der Pavlovsche Hund, das ist eine Bezeichnung, die entstanden ist durch den russischen Wissenschaftler Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov war ein Nobelpreisträger sogar, also wirklich ein sehr renommierter Wissenschaftler und er hatte Hunde beobachtet, genauer genommen Hunde, die in Zwingern lebten. Und was Pavlov feststellte war, dass diese Hunde körperlich darauf reagierten, wenn sich ihnen ihr Herrchen näherte. Und wie reagierten sie körperlich? Sie hatten Speichelfluss. Wenn du starken Speichelfluss hast, dann bereitet sich damit dein Körper auf Verdauung vor. Denn im Speichel, da sitzen schon die ersten Verdauungsenzyme, die wirklich dann deine Nahrung, die gleich in der Mund kommt, aufspaltet. Also Speichelfluss ist ein klares Insiz des Körpers, dass dein Körper sich auf Verdauung vorbereitet. Dabei hatten die Hunde, ja, warum hatten die jetzt Speichelfluss? Die haben nur die Schritte ihres Härchens gehört, aber diese Hunde wussten einfach, dass wenn das Härchen kommt, dann gibt es gleich Essen. Und der Körper dieser Hunde reagierte automatisch. Die Hunde hatten also eindeutigen Ohrenhunger. Sie brauchten nur die Schritte des Härchens hören. Und schon bekamen sie Hunger. Und Pavlov hat dieses Experiment noch weiter dann entwickelt. Also er hat geguckt, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel immer eine Glocke läute und den Hunden dann zu essen gebe, kann ich die dann jetzt auf dieses Geräusch konditionieren? Also wenn die die Glocke hören, dann wollen die automatisch essen. Und ja... Das konnte er, genau das funktionierte, also er hat den Hunden antrainiert, immer wenn die Glocke läutete, gab es Essen und tatsächlich war es so, dieser akustische Stimulus, die Glocke hat gereicht und am Ende brauchte er auch gar nicht mehr den, den Hunden dann Essen geben, es das reichte, dass die die Glocke hörten und ihr Körper hat reagiert, obwohl es danach gar kein Essen gab. Also du siehst, es gibt eindeutig so etwas wie Ohrenhunger. Dein Körper reagiert automatisch, der kann gar nicht anders, auf gewisse Geräusche. Jetzt hast du einen klaren Vorteil. Du bist kein Hund, du bist ein Mensch. Und darum liegt es an dir, erstmal das zu erkennen, dass dein Körper unwillkürlich reagiert, dass dein Körper unbewusst auf deine... Deine, auf, auf Reize von außen abfährt, seien das jetzt Reize, die über deine Augen kommen oder über deine Nase kommen oder über deine Ohren kommen, du kannst gar nicht anders, als darauf zu reagieren. Was du aber machen kannst als Mensch, ist, dass du dich jetzt bewusst entscheidest, wie du mit dieser, mit dieser Reaktion, die du jetzt automatisch hast, umgehst. Du kannst lernen, deinen Sinneshunger zu erkennen, ihn zu durchschauen und dich davon zu distanzieren. Also, wenn du das nächste Mal am Bahnhof stehst und irgendwie Hunger bekommst und gar nicht weißt, warum, dann kannst du dich mal fragen, was geht hier eigentlich gerade ab? Ist da gerade irgendein ein Sinnesreiz, der mich verführt? Ja, ist es vielleicht die Bäckerei zum Beispiel, die so herrlich nach Croissants riecht? Und wenn du merkst, dass hier es immer wieder passiert, dann kannst du entweder cool bleiben ja, und denken, ja, okay, das ist jetzt hier mein Asenhunger, Oder du gehst sogar noch einen Schritt weiter und sagst, okay, ich stelle mich lieber morgens an einer anderen Stelle des Gleises weg von dieser Bäckerei, weil ich keine Lust habe, mich immer von meiner Nase, von meinem Nasenhunger manipulieren zu lassen. Und genau das Gleiche gilt für Augenhunger. Wenn du merkst, du reagierst, also erstmal erkenne, dass du reagierst. Zum Beispiel, ja, wenn wenn im Büro sich neben dir ständig jemand was Süßes holt oder so, dann ist es schon mal gut zu erkennen, dass du darauf reagierst und du kannst dich davon distanzieren. Lass die anderen machen, was sie machen, guck du woanders hin oder schaffe dir selbst auch so Augenverführer weg, ne? also wenn zum Beispiel auf deinem Schreibtisch immer eine Schale mit Süßigkeiten steht, dann ist es kein Wunder, wenn du damit die ganze Zeit deinen Augenhunger stimulierst. Deine Augen können ja gar nicht anders, als darauf zu reagieren. Also stell die Sachen lieber weg, wo du sie nicht sehen kannst. Und einen generellen Tipp, um einfach zu erkennen, ob du jetzt einfach Sinneshunger hast oder echten körperlichen Hunger, weil oft kommen die beiden natürlich auch zusammen. Ne? Also wenn du echten körperlichen Hunger hast, dann reagiert dein Körper natürlich noch viel stärker auf Außenreize und das ist ja auch okay, also Nasenhunger, Augenhunger, Ohrenhunger, das muss nicht immer was Schlechtes sein. Manchmal hast du tatsächlich Hunger. Und um das zu erkennen, kannst du dir einfach mal die Hand auf deinen Bauch legen und mal in dich hineinfühlen und mal gucken, wo der Hunger gerade sitzt. Ist es wirklich dieses Hungergefühl im Magen? Spürst du, dass dein Magen leer ist? Oder sitzt dieser Hunger ganz woanders? Und wenn du merkst, dass dieser Hunger ganz woanders ist dann versuch auch hier achtsam mit dir zu sein. Was brauchst du gerade? Brauchst du gerade einfach Ablenkung von diesem Reiz, von diesem Stimulus? Oder steckt da vielleicht noch irgendwas anderes dahinter? Hast du gerade irgendein Bedürfnis? Dann sind wir so in Richtung emotionaler Hunger unterwegs und darüber sprechen wir auch noch. Jetzt lass uns aber erstmal über den Lusthunger sprechen. Oft essen wir einfach, weil es uns Spaß macht und weil unser Gehirn dabei Glücksgefühle ausschüttet. Und das kennen wir alle. Also ganz oft essen wir einfach weiter, obwohl wir schon satt sind. Aber wir können einfach nicht aufhören, weil es einfach Spaß macht, weil es lecker ist. Es ist ein Fakt. Essen hat eine sehr starke biochemische Wirkung. Also eine Wirkung wieder auf dein Gehirn. Und auch das ist evolutionär erklärbar. Denn klar. Die, die Evolution hat uns Menschen schon so gemacht, dass wir essen wollen, dass wir Spaß haben an Essen, weil nur wenn wir essen, können wir überleben. Und so geht es ja um alle Überlebenstriebe von uns, sollen ja Spaß machen, auch Sex soll Spaß machen, weil klar, sonst würden wir uns nicht fortpflanzen, sonst würde die Menschheit einfach irgendwann untergehen. Und klar, Essen hat darum eine starke biochemische Wirkung ja, und und wirkt quasi wie so eine sanfte Droge in deinem Gehirn. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass Pasta glücklich macht oder dass man bei Schokolade Glücksgefühle ausschüttet und das stimmt. Bei manchen ist das stärker ausgeprägt und bei manchen weniger. Ganz besonders reagieren wir übrigens auf industriell hergestelltes Essen. Klar, ich habe vorhin schon von den Keksherstellern gesprochen, die ganz genau wissen, was für ein Knackgeräuschen Keks machen muss, um so richtig verführerisch zu sein. Und natürlich wissen die Kekshersteller auch, welche Kombination aus Fett, Zucker und Salz ideal ist. Es gibt da so einen ganz gewissen Punkt, so ein ganz gewisses Maß, das wirklich das Lustzentrum im Gehirn triggert. Also du schüttest ganz besonders viele Glückshormone aus, wenn du diese Kombination von Fett, Zucker und Salz bekommst. Auch das ist evolutionär ganz wichtig. Logisch erklärbar, natürlich brauchen wir Menschen, wir hatten früher wenig Nahrung, es war eher Gefahr, dass wir verhungern und wir Menschen brauchen einfach Fett, wir brauchen viele Kohlenhydrate, also Zucker und auch Salze, Mineralstoffe, um zu überleben. Natürlich wusste die Evolution nicht damals, als der Mensch so entstanden ist, dass es irgendwann so mal so pervertiert sein würde, dass Industrieunternehmen ja, das missbrauchen und uns ja wirklich Schlechtes Industrie-Food-Kredenzen, ja. Manche Forscher sprechen da von Frankenfood, also von Frankenstein-Food, was wirklich so designt ist, dass es dich quasi süchtig machen soll, weil es ganz stark auf dein Gehirn reagiert. Was hilft jetzt gegen dieses Lustessen? Also das Thema ist so wichtig, dass ich dazu noch mal eine separate Folge machen werde. Vorab möchte ich dir aber sagen, dass du auf das Belohnungszentrum in deinem Gehirn super gut Einfluss nehmen kannst. Und zwar haben italienische Wissenschaftler herausgefunden, unser Lustzentrum springt besonders dann an, wenn wir hedonistisch essen. Was heißt denn hedonistisch essen? Hedonistisch essen heißt, dass wir einfach wir ja, aus Spaß essen, ohne wirklich Hunger zu haben. Aber wenn wir aus Hunger heraus essen, aus körperlichem Hunger heraus, dann empfinden wir zwar auch Vergnügen beim Essen, wir haben auch Lust dabei, aber unser Lustzentrum springt nicht ganz so hysterisch darauf an, also nicht ganz so wie so ein getriggerter Drogensüchtiger. Und diese Erkenntnis kannst du dir super gut zunutze machen. Frag dich vor dem Essen, habe ich wirklich körperlichen Hunger? Und umso oft, du dir diese Frage stellst und wirklich mal die Hand auf deinen Magen legst und mal wirklich achtsam spürst, wo sitzt dieser Hunger? Ist das körperlicher Hunger oder ist das etwas anderes? Desto mehr schaffst du es auch so zu essen, dass dein Lust Lustzentrum gar nicht so stark reagiert. Ein gutes Indiz, dass das bei dir funktioniert, ist sicher auch, dass wenn du in deinen Körper hineinspürst und dich fragst, ob du körperlichen Hunger hast oder ob es was, was anderes ist, dann wirst du feststellen, dass du bei körperlichem Hunger oft mehr Lust auf was, ich sag mal, Gescheites hast, ja, dann hast du Lust auf, ja, irgendwie eine anständige Mahlzeit, was auch immer das ist, aber du hast, wenn du wirklich körperlichen Hunger hast, jetzt nicht so Lust auf eine Tafel Schokolade in der Regel. Also nochmal, spür, wenn du Appetit und Hunger hast, achtsam in dich hinein, wo sitzt dein Hunger, worauf hast du Appetit und vielleicht gibt dir das schon dann auch ein Indiz darüber, ob du wirklich körperlichen Hunger hast oder ob da ein anderes Bedürfnis dahinter steckt. Wir haben sehr oft Hunger, weil wir ein emotionales Bedürfnis haben und damit kommen wir zum Punkt 4, dem emotionalen Hunger. Wir essen, weil Essen ein super Ventil für unsere Gefühle ist. Essen bringt Süße ins Leben und äh, dämpft tatsächlich sogar Schmerzen. Das ist, man hat Auch da gibt es wissenschaftliche Experimente, da hat man ähm, Probanden Schmerzen fühlen lassen und hat ihnen dann Zuckerwasser dabei gegeben. Und es wurde wirklich ersichtlich, dass die Menschen, die Zucker bekamen, Schmerzen nicht so stark spürten. Also Zucker hilft gegen Schmerzen. Stell dir mal vor, so eine starke biochemische Wirkung hat... Zucker haben Süßigkeiten und es taugt einfach super dafür, deine Stimmung zu beeinflussen. Und aus diesem Grund essen wir, weil uns langweilig ist, weil wir vielleicht irgendeine unangenehme Aufgabe vor uns haben und wir die wegschieben wollen. Wir essen auch, wenn wir traurig sind oder wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind. Oder wir essen auch, wenn wir einfach feiern wollen und uns noch fröhlicher und noch ausgelassener fühlen wollen. Das alles ist normal. Aber wenn wir Essen zu oft missbrauchen, um unsere Stimmung zu beeinflussen, dann wird es irgendwann zum Problem. Und es wird dann zu so einem Problem, wenn wir entweder unzufrieden mit unserer Figur werden, weil dieses emotionale Essen natürlich dann auch unser Gewicht beeinflusst. Und es wird natürlich auch zu so einem Problem, wenn du feststellst, dass du in eine Abhängigkeit gerätst. Also dass du wirklich Süßigkeiten brauchst oder Schokolade brauchst oder irgendein Essen brauchst um mit deinen Gefühlen fertig zu werden. Und dann ist es wirklich an der Zeit, da andere Strategien zu lernen. Das ist ein so wichtiges Thema, dass ich dazu nochmal separat eine Folge machen werde. Und dann gibt es auch noch den sozialen Hunger. Also wir essen aus gesellschaftlichen Gründen. Ja, wir essen einfach, weil wir dazugehören wollen, weil, weil Essen Gemeinschaft bedeutet und so weiter. Essen ist eine, ein Ritual in allen Kulturen der Welt. Es ist sehr verbindend. Und auch dazu mache ich eine extra Folge, weil das ein so wichtiges Thema ist, denn oft überessen wir uns in Gesellschaft. Wir essen einfach, weil andere essen. Und wie du da achtsam mit dir sein kannst und ganz bei dir bleibst, dazu mache ich eine extra Folge. Natürlich, wenn dich das interessiert. Ihr könnt mir da gerne immer auch eine E-Mail schreiben an info@achtsamschlang.de oder mich auf Instagram oder Facebook kontaktieren, welche Themen ihr wichtig findet, und dann mache ich natürlich auch gezielt dazu eine Folge. Jetzt möchte ich es nicht so lange halten, und ich habe dir auch noch eine Achtsamkeitsübung versprochen. Darum kommen wir für heute zum Ende. Ich möchte nochmal für dich zusammenfassen, im Wesentlichen gibt es sechs Gründe, warum wir essen wollen. Erstens, weil wir wirklich körperlichen Hunger haben, also weil unser Körper nach Nährstoffen verlangt. Zweitens, weil wir Sinneshunger haben, also weil wir einen Hunger oder einen Gelüst entwickeln über unsere Augen, über unsere Nase, über unsere Ohren. Ja, all das schürt unseren Hunger dann gibt es den sogenannten Lusthunger, also wir essen einfach, weil es so gut schmeckt und weil wir einfach Lust empfinden beim Essen. Dann gibt es den emotionalen Hunger, also wir haben ein Gefühlsbedürfnis oder eine innere Leere, die wir mit Essen stillen wollen oder einen Schmerz sogar, dem wir mit Essen die Spitze nehmen wollen. Und es gibt den sozialen Hunger, also wir essen aus Geselligkeit und weil Essen einfach die Verbindung zu anderen Menschen stärken kann. Es gibt eine achtsame Übung, mit der Du Deinen körperlichen Hunger stillen kannst und gleichzeitig Resistenz entwickelst gegen die anderen Hungerarten. Also Du kannst dann auch Grenzen setzen und Nein sagen, wenn ein Hunger Dich überkommt, der überhaupt nichts mit Nährstoffbedarf zu tun hat. Und zwar mach es Dir doch zur Gewohnheit, Dich vor jedem Bissen, also wirklich vor jedem Bissen, zu fragen, bin ich hungrig? Wenn immer du merkst, du hast Appetit, du hast irgendwie, du möchtest jetzt was essen, dann sagst du dir zuallererst Stopp. Dieses Stopp ist ganz wichtig, weil dieser Stopp unterbricht den Autopiloten, in dem du dich befindest, von dem wir am Anfang sprachen, also diese Gewohnheit. Du, äh, oft äh, wirst du unbewusst essen oder du wirst ja, unbewusst dir etwas in den Mund stecken und du merkst es noch nicht mal. Und nur wenn du diesen, diese automatische Reaktion auf den Reiz unterbrechen kannst mit einem Stopp, hast du überhaupt die Chance, jetzt auch diese Übung die ich dir gleich vorstelle, zu machen. Und darum ist dieses Stopp extrem wichtig. Wenn du einen Appetit bemerkst, sag Stopp. Und jetzt nutzt du die Pause, die entsteht, für eine ganz wichtige Frage. Bin ich hungrig? Spür in dich hinein, bevor du antwortest, sei nicht zu voreilig. <lacht> Leg mal die Hand auf deinen Magen und guck mal, wie dein Magen sich gerade anfühlt. Ist er leer? Ist er voll? Spürst du den überhaupt? Wenn dein Magen sich neutral anfühlt, dann ist es meistens ein Zeichen, dass du nicht wirklich körperlichen Hunger hast. Körperlichen Hunger kannst du spüren in deinem Magen, das ist so eine Leere. Manchmal hast du ja sogar dann auch ein Bauchknurren oder du fühlst dich vielleicht auch ein bisschen zitterig schon. All das sind Indizien, wie du deinen körperlichen Hunger spüren kannst in deinem Magen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann findest du ja bei mir auf meiner Website auch die sogenannte Hungersättigungsskala, die dir hilft wirklich, deinen, deinen körperlichen Magenhunger zu erspüren. Dazu gehst du auf meine Website auf wwwachtsamschlankde slash Geschenke. Da ist diese Hungersättigungsskala und da kannst du dir die entweder ausdrucken oder du machst dir einfach einen Screenshot und dann hast du die immer auf deinem Handy dabei. Und das hilft dir wirklich ungemein, diesen körperlichen Magenhunger mal zu erspüren. Und wenn du das schaffst, dann kannst du eine bewusste, klare, achtsame Entscheidung treffen. Will ich jetzt essen? Ja oder nein? Und was ganz wichtig ist, du darfst frei entscheiden. Es gibt jetzt hier keine Diätregel nach dem Motto, du darfst nur noch äh, essen, wenn du wirklich Hunger hast. Du darfst niemals wieder emotional essen. Du darfst niemals auf deinen Augen oder auf deinen Nasen Hunger hören. Nein, sowas wäre total verkrampft und sowas führt nur dazu, dass Du rebellieren willst gegen Deine eigenen Diätregeln. Als regelmäßige achtsam Schlankhörerin oder Hörer weißt Du, dass das nicht funktioniert. Wichtig ist aber, dass Du Dich bewusst entscheidest, also achtsam und dann kannst Du auch zu Deiner Entscheidung stehen und kannst sie genießen. Klar, Dein Ziel ist es in den allermeisten Fällen nur dann zu essen, wenn Du wirklich körperlichen Hunger hast. Aber sicher wird es in Deinem Leben auch Momente geben, in denen Du Dich ganz bewusst und ganz genussvoll dazu entscheidest, zu essen, obwohl Du keinen Hunger hast oder obwohl Du schon satt bist. Manchmal ist Essen einfach so gut oder der Anlass so schön, dass es eine Ausnahme wert ist und dann genießt die, genießt die so richtig, so richtig, richtig, richtig. Kein heimliches, verstecktes Essen mehr, kein schnelles mal nebenbei in den Mund schieben, kein hektisches, verbotenes, verschämtes Naschen oder nebenbei und auch kein automatisches Gewohnheitsfuttern, sondern bewusste, freie, genussvolle Entscheidung. Nochmal, du willst Gewohnheiten aufbauen, aber deine Gewohnheit soll nicht sein, ich esse nur, wenn ich Hunger habe. Das ist Schwachsinn, das ist unrealistisch. Deine Gewohnheit ist jetzt also nicht nur aus körperlichem Hunger zu essen, sondern deine Gewohnheit ist, dass du vor jedem Essen Stopp sagst dass du innehältst und dass du diesen einen Moment dir gönnst und das sind drei Sekunden, die kannst du dir wirklich gönnen und um dich zu fragen, habe ich gerade Hunger? Und dann triffst du eine bewusste Entscheidung. Du wirst dadurch unheimlich viel über dich selbst lernen. Du wirst merken, dass du sehr oft Appetit auf Essen verspürst und essen willst, obwohl du in deinem Magen überhaupt keinen Hunger hast. Und das ist auch gar nicht schlimm, im Gegenteil. Jedes Mal, wenn du merkst, ich habe gerade so ein Gelüst, ich will gerade essen, und dann feststellst, ich habe aber gar keinen Hunger, dann ist das eine Riesenchance für dich. Das ist die Chance, dich selbst kennenzulernen. Das bedeutet achtsames Beobachten deiner selbst. Du bist wertfrei und erforscht dich einfach. Du entdeckst dich einfach mal neugierig. Und du wirst jede Menge über dich erfahren, über deine wahren Bedürfnisse. Und... Ja, die Beziehung zu dir selbst damit stärken. Also, mach dir keinen Vorwurf, wenn du feststellst, dass du Appetit hast ohne Hunger. Also sag dir nicht sowas wie, ach Gott, ich bin so gefräßig, warum will ich denn schon wieder essen? Oder, oh, ich darf das jetzt nicht, sondern sei liebevoll mit dir, sei interessiert. Denk dir einfach, hey, das ist ja interessant, ich habe Appetit, was steckt denn da dahinter? Und dann kommt die Erkenntnis, also vielleicht isst du viel aus Gewohnheit, vielleicht, weil dich deine Sinneseindrücke sehr oft verführen oder weil du sehr viel Lusthunger hast, weil es einfach so gut schmeckt oder weil du ein Ventil für deine Gefühle brauchst oder weil ja, du aus gesellschaftlichen Gründen isst. Und diese Übung, die ich dir jetzt gerade vorgestellt habe, dieses Stopp-Sagen und in dich hineinfühlen, das kann ein echter Game-Changer für dich sein. Wenn Du achtsam mit Dir bist und liebevoll, dann wirst Du mit der Zeit automatisch immer öfter nur noch aus körperlichem Hunger essen. Nicht, weil Du Dich dazu zwingst, sondern weil Du Dich selbst wertschätzt und weil Du Dich neugierig beobachtest und wahrnimmst und Dir damit die Chance gibst, Dich neu zu entdecken und dann neue Entscheidungen zu treffen. Ganz bewusste, wohltuende, liebevolle Entscheidungen. Und egal, welche Entscheidung du triffst, ob du aus körperlichem Hunger isst oder aus anderen Gründen, es wird eine wunderschöne Entscheidung sein, weil entweder du befriedigst deinen körperlichen Hunger, und das ist ein wunderschönes Gefühl, oder du entscheidest dich bewusst zu einer Ausnahme und genießt die dann, und auch das ist ein wunderschönes Gefühl. Also, wenn du eine Ausnahme machst, dann machst du eine Ausnahme und genießt und feierst das so richtig, auch das ist achtsames Essen. Es geht nicht darum, 100% perfekt nur aus körperlichem Hunger zu essen. Es geht darum, dass du achtsame, selbstliebende Entscheidungen triffst und die dann auch genießt. Ja, ich hoffe, dir ist in der heutigen Folge etwas klarer geworden, warum du so oft Appetit hast und wie du es trotzdem schaffst abzunehmen. Du kannst mit der heutigen Achtsamkeitsübungen erkennen, wie du echten körperlichen Magenhunger vom bloßen Appetit unterscheiden kannst. Du hast hoffentlich mitgenommen, wie du dir angewöhnen kannst, immer öfter aus körperlichem Hunger zu essen, aber auch alle anderen Essanlässe einfach genießen kannst und da überhaupt kein Problem mit hast, wenn du mal aus emotionalen Gründen oder aus ja, gesellschaftlichen Gründen isst. Mach einfach mal diese Woche am besten noch heute die kleine Übung mit. Sag dir Stopp, bevor du was isst. Spür in dich hinein, leg dir ruhig die Hand dazu auf den Magen und dann sei achtsam mit dir. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du bei iTunes vorbeischaust und mir deine Bewertung hinterlässt und ein paar Sternchen. Und du kannst dich gerne auch mit mir connecten. Bei Facebook findest du mich unter Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Und ich habe da auch in Zukunft, ich mache da noch nicht so viel auf der Seite, ich gebe zu, aber ich habe wirklich was vor auf der Seite, da wird bald Leben reinkommen und das wird richtig interessant werde ich auch live gehen und so weiter. Also geh gerne mal auf die Seite vorbei und like die und sei dann dabei, wenn ich demnächst live bin und da richtig interessanter Content dazu kommt, Sachen, die du hier auf dem Podcast auch nicht erfahren wirst. Also gerade eure Fragen, die mir stellt, die möchte ich dann gerne in Zukunft da beantworten und auch noch ein paar andere, ja, exklusivere Inhalte bieten. Also schau da sehr gerne vorbei. Auf Instagram findest du mich auch. Da gibt es auch ein Foto zur heutigen Folge und du kannst mir da gerne sagen, wie dir die Folge gefallen hat oder was ja auch fehlt. Ja? Auch das ist wichtiges Feedback für mich. Auf Instagram findest du mich unter nuria.achtsamschlank. Und in diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich, wenn wir diese Reise gemeinsam gehen und die Übungen gemeinsam machen. Und bis zur nächsten Folge sage ich dir, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea